0: Zpěvák Valdemar Matuška v jedné písni zpívával Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát. Aspoň teda doufám, že to byl Matuška, já jsem, to teda, jsem to neověřil. Teda, ale... Tak se snaž, jak nejlíp to znáš, co děláš, to dělej rád. Všichni známe slovo lenost, ale když se nad tím zamyslíme, co to vlastně je lenost a co není lenost, a jak poznáme, že jsme líní, a že, nebo že, ne, že jsme třeba jenom jako extrémně unavení? Já se přiznám, že mám problém to u sebe jako rozpoznat. A, tak bych řekl, že docela ty biblické verše, které budeme se s nimi zabývat, a hlavně ten text Matoušova Evangelia, který budeme číst, mě do toho vnese takové světlo. Lenost je ze seznamu sedmých hříchů, hlavních hříchů, tady jim se taky v tom katolickém prostředí říká smrtelné, ale já bych teda se vyvaroval tohohle soudícího sou, 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 sou sou dí, sou výroku, ale řekněme závažných nebo hlavních, velkých, těžko říct prostě jakoby závažných hříchů je v poslední seznamu, V historii se lenosti připisoval chorobný smutek a nedostatek síly ke změně životního stylu. Ovšem při současném poznání to spíš vypadá na příznaky deprese, než na, že bychom to definovali jako lenost. Čím více budeme nad tím přemýšlet, tím spíše budeme mít dojem, že není vůbec jednoduché definovat lenost. Nemám na mysli situace, které zná asi většina z nás, že se nám nikdy do něčeho nechce. To asi nebude ta lenost, která by byla tím závažným hříchem. Definovat lenost je někdy obtížné u sebe a do diagnostikování druhých bychom se neměli vůbec pouštět. Já jsem to poměrně nedávno v určitém rozčilení udělal, nazval jsem jednou úředníka lenochem, ale teď mě to docela mrzí, protože jsem si pak v zápětí uvědomil, že já nevím, jestli je nebo nebo jestli prostě na něj jeho nadřízený navalujou více, než jako je schopný zvládnout. Tak mě to pak mrzelo, že jsem měl takový rychlej soud. Protože nikdo z nás nevidí do srdce druhého člověka jenom Bůh. My se máme takových soudů vyvarovat, pokud bychom ale například třeba v pastoraci nebo při výchově děti byly situací nuceni nějak s tím pracovat, tak jen z největší opatrností a empatií. A formulujme věty spíše takto: Domnívám se, že nebo působí to na mě, nebo vypadá to tak, jako, než abychom říkali silní nebo vím, že silní, to může i třeba zvláště u těch dětí a vnoučat působit tak silně, že si to do dospělosti ponesou jako sebeobraz, který nemusí být pravdivý. My lidé snadno soudíme podle sebe, máme pocit, že to, co třeba jde nám, musí jít tak snadno i druhým. Ale to není dobré takhle posuzovat. A pak je tu ještě to známé nebezpečí, o kterém mluví Ježíš, pán Ježíš, že snadno vidíme třísku v oku svého blížního a trám ve svém vlastním oku nepozorujeme. Buďme tedy, nesuďme tedy druhé ani sebe, ale dejme se vést duchem božím a božím slovem. Přesto přeze všechno, co jsem zde řekl na omluvu, je lenost a zahálčivý život vážným problémem, který bychom rozhodně měli řešit, pokud ho u sebe rozpoznáme. Pojďme si tedy na, odpovědět na otázky, co je lenost a kdo je tedy tím lenochem z pohledu Bible. Zkusme si přečíst Ježíševo podobenství o hřivnách a vnímat ho z pohledu tématu lenosti. Já jsem jako, do té doby, než jsem si připravil tohleto téma, tak jsem to podobenství o ohřivnách vnímal úplně jako jinak. Jo? Ale zkusme se teď, já ho přečtu, a zkusme se teď dívat na to, Jakoby z pohledu té lenosti. Toho tématu lenosti. Tak je to Matouš 25, 14 až 30. Bude tomu tak, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání, aby získal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl mu jiných pět a řekl Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pánu odpověděl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle, jiné dvě hřivny jsem získal. Jeho pán mu řekl, správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle zde ji máš, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal? Měl si tedy dát peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu, dejte, mu, dejte tomu, který má deset hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odněto i to, co má. A toho neučitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Takže jako ty lidi mají docela blbý výmluvy, jako jo. Takže já bych se orientoval po toho, co říká ten pán, že to, to, je, to je symbol hospodina nebo Ježíše, služebníku špatný a líný, to je jako boží diagnoza toho člověka. Věděl a teď ho chytá jako za slovo, jo. Všimněte si, že on ho, ne, jako, ho nepokádal za to, že nezískal z jedné hřivny další jednu navíc, ani ho nesrovnával s výkonem těch druhých. To někdy si musíme dát pozor, aby my jsme se nesrovnávali v dobrým nebo ve špatným, ať už to jako z komplexu méně cenosti nebo z komplexu více cenosti. A a pán Bůh nás nesrovnává s s druhými a nechce po nás totožné výkony, ale pokáral ho, protože neudělal nic, neudělal nic Lenost není to, když člověk udělá málo, anebo méně než, než ti druzí, protože jsou skutečně jako lidi i kazatelé, i, 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 i pracovníci v jiných firmách, který udělají jako trojnásobek než ty ostatní. Spěj čtyři hodiny, to jim stačí, a mají dvě zaměstnání a všechno, všechno stíhají a ve všem jsou nejlepší. A člověk jenom kouká a říká si, já jsem k ničemu. A prostě já nic nedělám. Jakmile se začneme srovnávat, je to nebezpečné. Ale to není tématem. Ehm. On byl pokádan za to, že neudělal nic. Ne, že nezískal hřivnu navíc, že nezískal 100%. Lenost není to, když člověk udělá málo nebo neudělá tolik, co ostatní. Lenost je, když člověk neudělá nic. Lenost je, když člověk neudělá nic ani to málo, co je v jeho silách. Těch nejmenších silách, co nestojí skoro vůbec nic, to zná vzít, to odneslo do banky a tam to nechat, tak to tam leží a je tam aspoň ty 3%, 2%, nebo kolik tam dneska naskakuje. Přijměte si na ty, těch výmluv, jo? že to je úplně typický u lidí, který nechtějí dělat nic. Lenoch říká v přísloví 22.13, Lenoch říká venku je lev, na náměstí by mě zadávil. Jako má má skvělý výmluvy Říkám, to nějaký, nějakou knížku, a ty tu si množí mezi sebou a počují situaci. Nebo další, přístaví 26.16. Lenox si připadá moudřejší než sedm zkušených odpovídajících. Taky bývá, jako, že jsou takový chytráci. Člověk, který je líný, má většinou hotově mnoho výmluv, protože neudělal, co udělat měl. Pro, jo, že Stejně tak se vymlouval ten služebník s jednou živnou To, že je pán tvrdý, že se ho vlastně bál, aby něco neskazil, tak raději neudělal nic. To byla výmluva. Zajímavá je ale reakce toho pána na, tu, na ty výmluvy. On ho vezme za slovo a v podstatě to jako otočí proti němu a řekne mu, že když to teda věděl, tak proč s tím něco neudělal? Jo, že vlastně on se usvědčil sám ještě tou výmluvou, že byla vlastně hloupá. No a dámo, tak najevo, že jeho slova bere jako výmluvu. Výmluvy jsou u jiného člověka časté a pohotové. Kořené mlenosti není nedostatek inteligence. Jo, nám tady vlastně to ukazuje, že to není, že ten člověk byl hloupý a proto vlastně jako je líný a ne- nedomyslí to. Není to nedostatek inteligence. Jenom jako bych chtěl možná takovou malinkou odbočku, že když na nás někdo zaútočí slovně, tak jako máme vždycky tendenci se obhajovat. Tak to není známka vždycky jako blbých lenocha. Tak jenom jako taková malá odbočka. Takže kořené mlenosti není tedy nedostatek inteligence. Líný člověk může dokonce vynikat vysokou inteligencí a svého karatele slovně a vtipně vyautovat. Důsledkem takového zneužití intelektu je však drtivý ze strany zaměstnavatele. Žádný zaměstnavatel ne, nemá rád, když e, někdo něco neudělá a ještě se hloupě vymlouvá. Přísloví říká, že je jako takový člověk, že jako ocet zubům, jo, ten narušuje sklovinu, a, nebo kouř očím. Jo, že ono se to dá vydržet, ale ne dlouho. Postupně to prostě působí destruktivně v tom, kdo takový člověka zaměstnává nebo od něho něco potřebuje. Vymlouvání lenivého člověka je vlastně únikem před pravdou. Ten člověk nechce především sám sobě přiznat, že má problém. Cesta k nápravě jako ostatně u všech lidských necností vede skrze přiznání si problému a pokání. Jako ve všem potřebujeme vnitřní proměnu srdce a odhodlání čelit své slabosti a změnit svůj život. Přestat lhát sám sobě a vymlouvat se na okolnosti. Je dobrý začátek každé skutečné změny. Další, co jsem pozoroval, je vnitřní motivace. Čteme tady přísloví 6, 6 až 8. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ať nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm, ožních sklízí svou potravu. Mravenec je zde dáván za příklad Lenochovi. Ten důraz by neměl číst a brácí si k srdci člověk, který je na sebe tvrdý, protože se neustále obává, aby nebyl líný, tak tvrdě pracuje a přesto, že je přesvědčen, že tvrdě pracuje, tak je přesvědčen, že toho udělal málo. To jsou ty lidé, jak říká Lída s nízkým sebevědomím, že Prostě oni mají stále pocit, že toho udělají málo. Často stopy nebo příčina tady toho uvažování o sobě, toho sebe, nedostatečného sebehodnocení je v rodinné výchově. Když od malička uslyšíme, si línej, budeme tomu jako děti věřit a budeme tomu věřit jako dospělí. Může to pak přerost i v tvrdost zase potom vůči těm druhým. Takže pozor, nikdy se nám stává, že si můžeme brát, když bychom četli opatrně tu byli, k srdci to, co se nás vlastně netýká. To znamená, pokud máme strach, jestli nejsme líní. Takže lenost není to, když se nám občas do něčeho nechce, nebo když se nám nechce, protože jsme fakt jako unavení hodně. Lenivý člověk si sám sobě nedokáže poručit. To je jedna jako z jeho vlastností, že nemá nad sebou vládu. On si neporučí nikdy, nebo takřka nikdy. Neumí se přinutit k práci, nebo když pracuje, nepřinutí se k kvalnému výkonu. No, ten člověk, který ho jsem uváděl, ten mohl zvednout telefon, zavolat nám, mohl jít do kanceláře, zeptat se na to lidí z firmy, mohl si prostě pro tu barbu dojít. On to prostě neudělal, protože se mu nechtěl pracovat. Zvláštní je třeba, že lenivého člověka nebaví nic nedělání vyloženě, ale práce je pro něho skutečným utrpením. Takový člověk se má. Poučit od mravence, který je neustále v činnosti. Proč? Protože si opatřuje potravu. Člověk, který je líný, dříve nebo později bude mít nedostatek. Přísloví 24. Na podzim lenoch neorá, ožník bude žebrat, ale nic nebude. A další přísloví 25. Lenocha usmrtí choutky, neboť jeho ruce odmítají práci. Jo, tam vyloženě vidíme, že nerad prostě pracuje. Nemá rád práce. Liný člověk nemá dostatek vnitřní motivace jednat moudře v zájmu svého vlastního prospěchu a snad i jako v důsledku i přežití. Lenost má duchovní pozadí. Je to apatie či neochota k jednání vedoucímu ke zdravému přístupu k práci a k životu. Lenivý člověk ne, ne, nevyužívá potenciál svých schopností, není ochotný jednat nebo se starat ani sám o sebe, na tož svěřený úřad. Klíčový je verš sedmý z přísloví 6, 7 až 8. Ač, myšleno mravenec, nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opatřuje si v létě pokrm ožních sklízí svou potravu. Verš ukazuje na skutečnost, že lenost je problém, s vůlí a sebekázní. Pracovitý člověk nepotřebuje rozorce. Jako Jsou lidi, kteří dokážou pracovat samostatně, jsou lidi, kteří dokážou pracovat pod vedením někoho, že potřebují, aby jim někdo řekl uděláš dneska toho tolik a tolik to a to odsud to odneseš sem a dáš to tam a uděláš to takhle. Teď v pořádku to není lenost, to je prostě vybavení, ale stejně i ten ten člověk, který má to zadání, musí mít nějakou sebe motivaci, aby to udělal. Aby prostě na konci dne ten balík, co byl v jednom konci místnosti, byl v druhém konci pěkně vyskládaný. Nebo ty balíky. Pracovitý člověk nepotřebuje dozorce, aby pracoval poctivě. Je to pro něho samozřejmost. A i když se mu nikdy nechce, umí se přinutit. Má vládu nad sebou. Kdežto lenoch potřebuje dozorce nadřízeného, aby ho přinutil k práci. Lenost není o tom, že by člověk nechtěl pracovat, ale že se nedokáže sám přinutit. Nezdravé odkládání práce jsem váhal, jestli to tam dát. Dneska je moderní to slovo prokrastinace. Někdo říká, že třeba Max Kašparů, říká, že to je lenost. Někdo se říká, že to lenost není. Ale já... Bych se tomu slovu vyhnul, aby, to je, aby jsme tím nebyli příliš paralyzováni. Pojďme se bavit o nezdravém odkládání důležité práce. V přísloví, v přísloví 6 čteme, jak dlouho lenochu budeš ležet, kdy se probudíš ze svého spánku. Myslím, že zde je to myšleno obrazně. Lenost člověka otupuje jako spánek. Líní člověk se musí probudit k novému životu, tím probuzením je vědomí, uvědomit si, jak špatně na tom ve skutečnosti je. Trochu si pospíš, říká Šalamún, píše v přísloví 6, 10 až 11, trochu si pospíš, trochu zřímneš, trochu složíš ruce v klín a položíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Nezdravé odkládání práce je, když, je to, když na místo Toho, co máme dělat, nebo je nutně potřeba udělat, děláme něco jiného, co není třeba dělat teď, ale ono nás to baví. A nebaví nás to, co odkládáme. Výsledkem toho je, že to, co nás nebaví, neuděláme nikdy, ale působíme velmi upracovaně a někdy tomu možná i sami věříme a cítíme se ukřivděně, když nás někdo na to upozorní. Znovu je zde vidět, jak lenost souvisí se schopností sebeovládání nebo sebe, jak si přimění, ovládání sebe, sebe s mocí přimět se dělat to, co mě nebaví, to, co dělám nerad. Tak nevím, jestli to zařadit do lenosti, ale mně se zdá, že to není taková ta nejvážnější, o které mluví Bible, nebo je brána jako ten hlavní hřích, ale že to je zápas asi jako... Většiny z nás, že občas dáváme přednost tomu, co nám jde lépe nebo co máme raději, dá se nad tím zvítězit. Cesta Lenocha je zarostlá trním, když to stezka v přímých je upravená. Přísloví 15.9. Mnoho věcí se musí dělat pravidelně, protože jinak se práce hromadí chceme-li udržet nějakou stezku v přírodě průchozí. Musíme ji pravidelně udržovat, jinak si ji příroda vezme zpět. Tento efekt známe ze svých zahrad a údržby věcí v domácnosti a podobně. Většinou vše potřebuje pravidelnou údržbu jinak to dojde takové míry, že se to pak řeší obtížně, vyžaduje to mnoho času, energie a případně i mnohem více peněz. O tom hovoří i kazatel 1810. Pro lenošení se sesouvá krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu. To platí v práci, ale i v duchovním životě. Když si zvykneme na to, že se pravidelně modlíme, pravidelně čteme písmo, je to každý den snažší, jsme křesťané a asi se rádi modlíme, předpokládám, ale ne vždycky, někdy je to zábava, někdy je to námaha. Někdy prožíváme silné hnutí citů, ale mnohdy necítíme nic, ale když to překonáme a přidržíme se řádu, který jsme si stanovili, cítíme se pak naopak dobře. A to i když vlastně nás to stálo nějakou námahu a i když necítíme nějakou velkou euforii z toho, že jsme se pomodili. Aby stezka byla průchodná, zahrada pěkná, věci nám i nadále sloužily a v bytě se dalo bydlet, je třeba dělat pravidelně drobné práce, do kterých se nám většinou nechce, nebo nějakou udržbu třeba a někdy máme tendenci odkládat. Tak je to i v duchovní oblasti když nemáme vytvořený návyk pravidelného duchovního života, už se nám moc do modlitby nebo do čtení Bibli nechce. Už je to takové obtížné se přinutit, prokousat se tím nezáživným začátkem, tím soustřed, s, tím, s tou schopností se zasoustředit, přemýšlet, naslouchat božímu slovu. Říká se, zachovej řád a řád zachová tebe, Když zasadíme duchovní život do řádu, zachováme jej. A pak se také říká, zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter. Zasaď charakter a sklidíš osud. Myslím, že je to docela pravda a já s tím zápasím stále, abych to udržel v nějakém řádu. Ne, vždycky se mi to daří. Často se mi to nedaří. Souhrnem a závěrem. Definice lenosti. Lenost je nedostatek vnitřní motivace, apatie či neochota k jednání vedoucímu ke zdravému poměru práci a k odpočinku. Lenost zasahuje nejen oblast práce a vzdělání, ale i oblast duchovního růstu. Lenost má duchovní pozadí. Já jsem nabyl takový dojem, že těch příslových a v některých částech, ale hlavně v tom přísloví, se dost často mluví o takovém tom obyčejném zápase, že se člověku někdy nechce a musí to udělat. I ty práce, který nemá rád. Ale že mnohem vá, jako vážnější je ta jakoby, duchovní lednost, Že ta byla braná, hlavně v tom novo, novozákonním, když přijdeš nový zákon, v tom novozákonním období, jako, jako vážnější problém. Ale Kořen si myslím, že to má stejný. Těžko? Asi bych řekl, bude člověk pracovitej a přitom trpět jako naprostou leností duchovního růstu. Nevím, nevím. nevidím do toho tak dobře. Takže definice lenosti zazněla. Potom, kdo je a kdo není líný. Líný není ten, kdo zvládne udělat málo, nebo kdo neudělá tolik, kolik udělá někdo druhý. Líný je ten, kdo neudělá nic, Ani to málo, co může udělat a co je mu svěřeno. Cesta k nápravě, jako ostatně u všech lidských necností, vede skrze přiznání si problému a pokání, jako ve všem potřebujeme vnitřní proměnu srdce a odhodlání čelit své slabosti a změnit svůj život. Přestat hácám sobě a vymlouvat se na okolnosti. Lenost ale člověk nepřemůže jen snahou o aktivaci vlastní vůle, protože to je právě nemoc vůle. Jo, to je ochrnutí prostě vůle. A tak je třeba skutečně jako na to jít s modlitbami a možná někdy i nejen s našimi vlastními, ale poprosit i o pomoc nebo i rozvázání další křesťany. Cílem učení o lenosti není dívat se na druhé a soudit, ale mít možnost rozpoznat příznaky lenosti u sebe, Myslím ale, že lidí spoutaných takovou leností, o které hovoří písmo, zase až není tolik, tak jako u těch ostatních v hlavních říchů nebo velkých říchů. Častější je asi taková ta běžná lenost, které možná občas čelíme všichni a musíme s ní zápasit. Důležité je ve světle božího slova, a mocí Ducha Svatého umět příznaky lenosti u sebe rozpoznat a začít s tím něco dělat. To si myslím, že jako cílem je je mít tu možnost to rozpoznat u sebe a začít to měnit. Určitě to nejde jako snadno a jednoduše. Pamatujeme na to, že jako i v ostatních případech i zde platí, že Duch Svatý zjevuje hřích jasně a nezastřeně. Ukazuje nám na hřích, ale také na to, jak ho napravit jak věci musíme změnit, nebo můžeme změnit. Takový ten mlhavý pocit viny, že nejsme dokonalí jako někdo druhý, o kterém se domníváme, že zvládá všechno a skvěle, nebývá hlasem božím, ale hlasem našeho nitra. Duch Svatý nás nikdy nevede k tomu, abychom se srovnávali s druhými, ať už to ve zlém nebo v dobrém, abychom se obvinovali a nenáviděli za to, jaký jsme a trápili se tím, že to nedokážeme změnit. Duch Svatý ukazuje hřích i nápravu a obojí nezamlženě. Můžeme s ním hledat cestu z problému a poprosit ho také o sílu. Ale když Duch Svatý vede k nápravě a k odpušt... a ale vždy Duch Svatý vede, K nápravě a k odpuštění, a to i v sobě samým. Na to bychom taky neměli zapomínat. Amen.